0: Ja, äh, hallo und willkommen. Eine Metacheles-Spezialausgabe und das wirklich in jeglicher Form. Das müsstet ihr wahrscheinlich hören können, aber ich bin mir sicher, wenn ihr euch am Sonntag das auf YouTube anschaut, dann könnt ihr es auch sehen. Was ist los? Mal abgesehen von dem Thema, es geht rund um die Google I.O. Und natürlich müssen wir eine der größten Entwicklerkonferenzen der Welt beackern bin ich ja gerade in Deutschland zum allerersten Mal seit Ende Februar 2020 mich in den Flieger gesetzt, raus aus Taiwan, erlebe, dass Covid in Europa offensichtlich offiziell vorbei ist. Sehr spannend übrigens. Aber ich habe wirklich an alles gedacht für diese 10 oder 11 Wochen, nur nicht an eines. Und das ist ein bisschen ein Problem, wenn du in der Woche vier Podcasts machst und dein Podcast-Geschirr nicht mitnimmst. Genau das habe ich nicht gemacht, deswegen nehme ich jetzt auf ähm, mit meinem Shure MV88, das ist so ein mobiles Videokit, was ich auf einem kleinen tripod habe, mit einem Richtmikrofon nach vorne. Ich hoffe, das hört sich entsprechend gut an. Ich sitze offensichtlich noch in meinem Hotelzimmer, habe mir heute morgen den Wecker auf 5 Uhr gestellt damit ich entsprechend ähm, die Google I.O. beackern kann, beziehungsweise was während der Keynote da so alles vorgestellt wurde. Und äh, das schnappen wir uns jetzt hier zusammen. Und bitte seht es mir nach, dass die Umgebung ein bisschen anders aussieht, als all das, was ihr zuvor gewöhnt seid. Auf den Ohren, auf den Augen. Auf den Augen auch, weil ich sehe doch ein bisschen angedutscht aus von... Ich war gestern hier in Augsburg auf dem Rocketeer-Festival, habe die Abschluss-Keynote gegeben und äh, danach zwei, drei örtliche Kaltgetränke mitgenommen, plus Onkel Jetlag sagt immer noch jeden Tag Hallo. Aber lasst uns bitte einsteigen. Wir haben ja alle nicht viel Zeit. Und es wird ja nicht besser, wenn ich die Misere meiner Vergesslichkeit immer und immer wieder euch jetzt aufs Brot schmiere. Äh, Es gibt wieder ein paar spannende Entwicklungen innerhalb des Newsletters. Natürlich habe ich den pr fehl der Woche angesprochen. Natürlich ist das, ich kannte den lustigerweise vorher noch überhaupt nicht. <lacht> es ist dieser Finn Kliman und ähm, der sich richtig reingeritten hat. Schön war, dass ich ein bisschen warten konnte mit der Nummer, denn mittlerweile hat er auf Instagram die dritte Entschuldigung rausgehauen und das ist alles einfach nur so ultra schlecht. Ähm, können wir einfach bitte zusehen, dass solche Menschen einfach nie und nie und nie und nie wieder in der Öffentlichkeit stehen können? Ja, Wenn du meinst, die ganze Purpose-Nummer fahren zu müssen über Jahre und dann kommt irgendwie raus, dass in deinem eigenen Firmengeflecht alleine zwei Companies für die Vermögensverwaltung zuständig sind, dann wird das sehr, sehr schwierig mit deiner Gemeinnützigkeit und mit dem, Wir machen doch alles nur, damit es diesem Planeten besser geht. Es gibt eine Infografik der Woche. Da zeige ich euch die verschiedenen Emissionsraten der verschiedenen Mobilitäts- und Transportplattformen. Ich finde, das ist wichtig. Playlist-Updates der Woche. In der Metacheles-Tech-Doku-Liste gibt es eine großartige Doku zum Amiga CD32. Die erste 32-Bit-Konsole die ich mir schlauerweise auch damals gekauft habe. Äh, ja, es ist eine, eine Tragödie, würde ich es nennen. Und in der Metacheles Green Future Playlist gibt es ähm, ja, spannende Projekte in der Negev-Wüste und wie man die einfach agrikulturell ähm, nutzbar machen kann. Ich finde das wirklich ganz, ganz hervorragend. Social Witness habe ich euch noch ein paar Sachen reingebaut. Aber ansonsten geht das hier wirklich, ach ja, und nochmal, sorry, feingedrucktes, ne, äh, der Abriss der Woche durch meine Augen bzw. Ohren, Mund, wie auch immer, ich habe da mal wieder ordentlich rausgehauen und äh, die zehn spannendsten oder zwölf spannendsten Artikel der letzten Woche aus dem Bereich Tech, Netzkultur, Nachhaltigkeit und digitale Transformation kommentiert und zusammengefasst. Und das ist ehrlich auch so glaube ich so der Abschnitt, ähm, der mein Newsletter ausmacht. Denn da kann ich nicht nur vom Leder ziehen, sondern auch so ein bisschen erklären, wie meine Interessensgebiete aussehen und wie breit das entsprechend bezüglich technologischer Entwicklung aufgestellt ist. Und wie ich das einspreche, das ist ganz, ganz praktisch, sehe ich noch gerade einen kleinen Fehler und den korrigiere ich jetzt, aber jetzt, mann, Google I.O. Und Halleluja, haben die Mountain Viewer wieder abgeliefert. Zum einen starke Positionierung in Richtung, yes, wir sind eine Hardware-Company, ohne aber zu vergessen, was ist im Kern von Google. Und der Kern von Google ist natürlich Knowledge Graph, AI, Machine Learning. Und all das, was man darauf aufbauen kann. Und dafür sind letztendlich sämtliche Hardwareentwicklung nur Plattform und Distributionskanäle, um selbiges einfach noch besser rauszubringen. Und das ist natürlich ganz klar ähm, die Apple-Strategie. Und äh, in einer gewissen Art und Weise auch noch Samsung. In China seht ihr das auch. Insbesondere ist natürlich durch die Sanktionen, die... Companies wie Huawei erfahren haben, sind sie viel, viel stärker darauf fokussiert, nun äh, softwaretechnisch auch eigene Umgebungen, Entwicklungsumgebung, ja eigene Ökosysteme aufzubauen. Aber Google und Apple sind da, und da muss ich auch sagen, sorry Samsung, ähm, definitiv auf einem ganz anderen Level unterwegs. Da sehe ich einfach noch viel, viel stärker Microsoft-ähnlich positioniert. Wir fangen vorne an. Hey meine Gute, ja, das Pixel 6a ist äh, gelauncht worden. Ich weiß nicht, wie oft heute neue Hardware geleakt wird. Mir geht das auch mittlerweile nur noch auf den, auf den Keks. Äh, ich lese solche, solche Leak-Artikel auch kaum noch, sondern ich möchte schon schauen, wie die ähm, Product Owner und die Entwicklerinnen und Entwickler, die dafür zuständig sind, ähm, ihre Plattform sehen und wie Sie sie auch vorstellen und wie Sie sich auch im Kontext von Hard- und Software sehen und was Sie damit machen wollen. Denn immer nur irgendwelche blöden Renderbilder und irgendwelche Specs, es ist mir so Wumpe. Denn Software können die einfach nicht liegen. Und von daher ähm, ist es natürlich spannend zu sehen, was Google da aufhört. Keynote insgesamt zweieinhalb Stunden lang ist auch im Newsletter verlinkt. Das Pixel 6A, ah, ja, das ist dann halt das in der Pixel-Reihe. In den USA 449 Dollar. Da kommen dann natürlich die jeweiligen State-Taxes dazu. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns dennoch in Deutschland in der 500-Euro-Abteilung bewegen werden, obwohl so ein 499-Euro-Aufschlag sicherlich nicht verkehrt wäre. Aber generell unterstreicht ähm, Google. Eine ähnliche Strategie, die ein Apple fährt, also ähm, du hast die SE-Variante, du hast die Non-Pro-Variante und du hast die Pro-Variante. Auch da seht ihr, ne, wie stark diese Firmen aufeinander einzahlen jeweils. Übrigens in beide Richtungen, aber bezüglich einer Smartphone-Produktstrategie und einem Produktportfolio macht es für mich absolut Sinn. Einstiegsvariante, mittelklasse Pro oder Topmodell, Modell, High-End Modell. Das bedeutet insbesondere, wenn ich hier auch einfach eine ganze Menge gleicher Module und Bauteile nutze, dass die Skaleneffekte viel, viel schneller eintreten und ich da entsprechend meine Profit Margin erhöhen kann. Da ist Google. Ganz klar auf einem Apple-Niveau von der Strategie her, vom Output und vom Marktanteil sicherlich noch nicht, aber mit der Pixel 6 Reihe haben sie ganz klar bewiesen, dass sie es können und das mit Abstand das am besten verkaufte Pixel, ähm, was, sie euch, äh, oder was es jemals gegeben hat. Für diese 449 Dollar bekommt ihr natürlich eine etwas abgespeckte Variante, ja, 12 Megapixel Kamera ist hinten noch drauf, den Tensor SOC bekommt ihr ebenfalls entsprechend da rein. Äh, Beim Display muss man halt ein bisschen Abstriche machen, weil da hat man die Bildwiederholungsfrequenz von 120, so geht es hoch beim Pixel 6 Pro, Ähm, 90 ist beim Pixel 6er, mit dem ich das hier übrigens gerade aufnehme runter auf 60, aber meine Güte, ich, ich habe auch Zeit meines Lebens mit 60 gut arbeiten können und habe es überlebt. Für den Preis, ähm, wirklich richtig, richtig spannend, schiebt noch mehr Druck auf die Samsung, Xiaomi's, Huawei, Oppos, Vivos ähm, dieser Welt, die gerade so im ähm, Sub-500-Preissegment ähm, richtig, richtig gute Angebote haben bin mal gespannt, ob Google irgendwo mal auf die Idee kommt, ein Sub 300, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ganz einfach, weil die Marke da auch zu stark aufgestellt ist und sie das auch nicht machen. Dann gibt es einen Ausblick aufs Pixel 7, neuer Tensor Chip. Die nutzen recyceltes Aluminiumgehäuse. Design-Upgrade gibt es auch noch drauf. Aber ja, was soll ich da großartig drüber reden? Das ist dann einfach alles nur irgendwie Kaffeeleserei und es kommt, wenn es kommt. Die Pixel Watch kommt übrigens auch, wenn sie kommt. Die haben wir auch vier Phantastiliaden mal gesehen. Ich finde sie, ehrlich gesagt, recht, recht schick, weil das ist so ein, so ein Bezelless-Design. Der Rand ist nahezu nicht zu erkennen brauche ich eine Smartwatch? Ähm, nee, die letzten Jahre haben mir eigentlich bewiesen, dass ich keine brauche, insbesondere nach unglaublichen Fails mit Tag heuer. Ähm, Die Art und Weise, wie sie mich da als Kunden behandeln, was sie mir versprochen haben und was nachher rausgekommen ist, ist einfach eine Katastrophe. Ich habe ka- ehrlich gesagt keine Lust, zusätzliches Geld in eine Smartwatch zu versenken, die in drei, vier Jahren einfach nur Elektroschrott ist. Deswegen laufe ich hier mit so einem 25 Euro ähm, Xiaomi Mi Band rum und habe diverse mechanische Watches, also wenn ihr euch drei, vier Smartwatches holt, könnt ihr euch wirklich einen schönen Entry-Level äh, Chronographen holen, mit einem mechanischen Uhrwerk und wirklich auch schon von guten Companies und äh, da habt ihr wirklich mehr von, weil die sind auch in 20 Jahren immer noch top notch. Also das ist die Pixel Watch, ich habe natürlich mehr, jeweils im Newsletter verlinkt, sorry dass ich so durchrausche. Äh, Pixel Buds Pro, es gibt neue Mickey Mäuse für die Ohren. Ähm, die können jetzt Spatial Audio, wenn sie mit einem Pixel verbunden sind, plus sie können mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein. Und für die Leute, die entweder unheimlich gerne durch Regen laufen oder wahnsinnig viel schwitzen, haben sie auch eine IPX4-Zertifizierung, dass sie einfach entsprechend wassergeschützt sind. Kosten 199 Dollar, aber ja, hey, ein Headset, okay? Genau. Android 13 ähm, wurde vorgestellt, ist ja in diversen Beta schon unterwegs und man versucht so ein wenig die Designsprache und diese Strategie von Material U zu verlängern was mit Android 12 äh, in den Markt gekommen ist. Also ihr könnt mehr customizen, ihr könnt ähm, Icons anders anpassen, ihr könnt Widgets anders anpassen, es gibt Farbausgleiche zwischen Background-Widgets und den jeweiligen App-Icons und ähm, das setzt man dann entsprechend noch ein bisschen vor bis hin zu dass man unter anderem dann auch unterschiedlichen apps unterschiedlichen sprachen geben kann wenn sie geöffnet werden ähm, ich muss dazu geben äh, oder äh, ich muss dazu ähm, sagen dass ich seit jahren oder wirklich seit bestimmt zehn jahren den nova launcher nutze und ich mir gerne Eigen-Sets äh, dann entsprechend installiere und das meiste schon wirklich selber machen kann. Ich habe ganz gerne mein Homescreen auf meinen Android-Smartphones und ich nutze nur Android-Smartphones ähm, wirklich so customized, wie es für mich am besten passt. Und habe ich ein neues Phone Kopiers eins zu eins rüber. Ich brauche das so, ansonsten werde ich bekloppt. Äh, was aber wirklich sp- ähm, spannend ist, ist, äh, dass man eine Wallet-App haben wird. Und das bedeutet, dass ihr behördlich ausgestellte Dokumente dann in Zukunft euer Android-Phone packen könnt. Also Führerschein, ähm, Personalausweis, hoffentlich auch Gesundheitskarte. Das mag ich. Ähm, Das ist für mich das Killer-Feature für Android 13 jetzt erstmal. Aber endlich tun sie wieder auch was für den Big Screen. Das bedeutet, ähm, dass Google Tablets wieder anders unterstützt Nachdem sie über viele, viele Jahre komplett vernachlässigt haben, Neue Taskbar, verbessertes Multitasking, Split View und äh, angepasste ähm, Default-Google-Apps, die dann einfach für den größeren Screen genutzt werden können. Ey, es wurde wirklich Zeit. Und jetzt kommen wir zu dem uh, One-More-Thing-Moment. Und jetzt kann es durchaus ein wenig emotional werden, weil die Google-AR-Glasses, ähm, die zeigen, was wichtig ist auf diesem Planeten. Mal abgesehen von all der nachhaltigen Transformation, durch die wir gehen. Aber... Der, die Grundlage allen ist Kommunikation. Und Kommunikation funktioniert nur, wenn wir die gleiche Sprache sprechen können. Und es gibt nun mal auf diesem Planeten unfassbar viele Sprachen. Ich lebe in einem Land, in, der die, in dem die offizielle Sprache Mandarin ist. Ja, das ist eine Fünftonsprache, wobei nur vier genutzt werden. Also wenn du mal einfach ein bisschen falsch betonst, heißt das dann, anstatt ich möchte gerne Spaghetti, ich schieße gleich deine Mutter vom Tresen. So ungefähr überspitzt aus. Es gibt aber auch noch Taiwanisch, was eine Sechstonsprache ist. Ähm, dann haben wir noch Ab- Aboriginal Languages äh, in, in Taiwan, die völlig anders unterwegs sind. Das alles auf einer kleinen Insel, die von Norden nach Süden 320 Kilometer misst. Ja? Also das ist alles winzig. Und da seht ihr, wenn Menschen auf einmal die Möglichkeit haben, stellt euch das mal vor, die allerersten Entdecker und die konnten Nullsprachen und es ging alles über Zeichen und über irgendwelche Gaben zeigen, oder die, die Hände nach vorne zu zeigen, dass man keine Waffen trägt. Oder ähm, ich weiß nicht, wer das von euch... Ich war ja vier Jahre lang ähm, bei der Luftwaffe gewesen. Wenn du im Militär bist, diesen klassischen äh, Militärgruß, das kommt aus dem Mittelalter. Ne? Also diese, diese Hand zum Kopf aus dem Mittelalter. Da hat man ähm, dann das Visier, haben die Ritter damit hochgehoben und haben gesagt, ne, ich, ich schaue dir mit... Da gibt es auch diese, diese Rede, wenn du mit offenem Visier dich an. Also wir haben viel über Gesten gemacht, wenn uns die Worte fehlten, um miteinander reden zu können. Sprache ist von so fundamentaler Wichtigkeit, denn ohne Sprache können wir nicht Verbindungen bauen. Sprache ist die Tür zu jeder Kultur, zu jeder Gesellschaft und auch zu jedem Menschen. Und um ganz emotional zu fahren, natürlich in die Seele und ins Herz eines jeden Menschen hinein. Und wenn wir es schaffen können, dass wir diese Barriere durchbrechen, diese Hürden überwinden können, dass Sprache universal wird. Und dann denke ich natürlich immer an den Star Trek Translator. Qualcomm hat schon vor zehn Jahren ähm, ähm, Developer Challenges gehabt. Wer macht den ersten Star Trek äh, Communicator damals? Und der Translator ist ja in einer gewissen Art und Weise schon da. Wenn wir uns über einen Google Translate, wenn wir uns über Siri und so weiter ähm, simultane Übersetzung anschauen, das ist so unfassbar gut geworden, so unglaublich gut geworden. Aber wir müssen halt immer aufs Telefon schauen oder wir müssen unsere Smart Speaker anmachen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich Handwerker bei mir habe, mache ich den Smart Speaker an und sage, äh, bitte mach mir den Inter- äh, Interpreter Mode an. Und dann wundern die sich immer, dass wir dann wirklich direkt miteinander so reden können. Aber jetzt kommt einfach eine andere Ebene dazu und die findet vor euren Augen statt. Und wenn man meine Historie der letzten 20 Jahre erlebt hat, weiß, wie gerne ich über Smart Glasses rede wie lange ich mit Google Glass rumgelaufen bin, um zu verstehen, was es bedeutet, einen zusätzlichen Layer an Informationen direkt vor den Augen zu haben. Wie kann ich interagieren? Wie schaffe ich Kontext? Wie weit ist Googles Knowledge Graph und Machine Learning, um mit dem passenden Kontext liefern zu können, tagtäglich? Und jetzt haben sie diese Google AR Glasses vorgestellt und zeigen, wie simultane Übersetzung direkt vor deinen Augen mit Untertiteln ablaufen kann. So simpel wie das ist, so unfassbar Horizont sprengen kann das sein, wenn wir eine Möglichkeit haben, in fünf oder zehn Jahren ähm, solche Glasses einfach auch in einer Größe nutzen zu können, die in jede normale Seehilfe hinein kann, die auch in jede AR oder VR Glasses, weil ich mir auch sicher bin, dass Apple an ähnlichen Entwicklungen arbeitet. Und ich freue mich wirklich zu sehen, was von denen kommt. Auch wenn, wenn ihr seht, was Microsoft mit, mit, mit HoloLens macht. Das ist wirklich unheimlich spannend. Und dieses Video, was ich euch in einem Newsletter entsprechend eingebunden habe, ich glaube, das bringt natürlich auch diese Emotionalität nochmal rüber, von der ich rede. Und die so wichtig ist. Wie gesagt, ich kann mich nicht häufig genug wiederholen, dass Sprache und Kommunikation die Grundlage allen ist Es sei denn, wir wollen lustige Pantoffeltierchen und Einzeller sein, die weiterhin durch eine Ursuppe schwimmen wollen. Aber über Kommunikation und Sprache schaffen wir alles und ohne Kommunikationssprache könnte ich keinen Podcast aufnehmen, könnte nicht in diese Kamera hineingucken. Also das das war so ein One More Thing Middrop von Google gewesen, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ansonsten, ähm, wir bleiben bei Sprache. Google Translator bekommt 24 neue, äh, was ich auch spannend finde. Ähm, Diese Lambda-2-Machine-Learning-Entwicklungsumgebung von Google, da gibt es jetzt so eine kleine App, die nennt sich AI-Kitchen, die kann man ausprobieren. Und last but not least ähm, gibt es ein Update für Google Maps im Laufe des Jahres. Städte sind dann Los Angeles, San Francisco, New York, London und Tokio bekommen so einen sogenannten Immersive View im Grunde werden die Städte hochauflösend nochmal mal nachgerendert und das sieht sehr sehr abgefahren aus ich habe euch den Link aufs Google Blog Posting entsprechend verlinkt zusammenfassend kann ich sagen ähm, Google liefert hier in jeglicher Form ab ähm, Google schafft es dass ich so gerne da gewesen wäre in diesem, ähm, in diesem Amphitheater in Mountain View und hat zweieinhalb Stunden gezeigt, was es bedeutet, Muskeln spielen zu lassen. Und ich wiederhole mir gerne mein Fazit im Newsletter. Es gibt genau drei Companies auf diesem Planeten, die das machen und die das können. Das sind Apple, Google und Microsoft. Und dahinter kommt bei allem Respekt für alle möglichen anderen, die kontinuierlich erzählen, wir haben die besten Entwicklerinnen und Entwickler für AI und so weiter. Hello Tesla! Das ist alles Kindergeburtstag im Vergleich. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Spezialausgabe gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Likes da lasst auf den verschiedenen Plattformen, Kommentare und natürlich, wenn ihr mit Tacheles ähm, teilt. Und ansonsten kann ich nur sagen, hey, es ist schön, wieder in Deutschland zu sein. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Futterei, weil, meine Güte, was habe ich das verm- vermisst. Ich habe von einer Bekannten aus Stuttgart ähm, Übrigens eine Miracoli-Packung bekommen, die ich mit nach Hause nehmen werde. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die auch durchaus berührend sein können. Und ich weiß, Miracoli, meine Güte, was ist das so tolles? Aber ey, es ist so ein, so ein Klassiker auch wieder, was ich echt so vermisst habe. Und ähm, das ist schön, das wieder erleben zu dürfen. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank für euren Support. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, bis zur nächsten Woche. Ciao.